0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст. з вами Макс Подзігун, і сьогодні ми говоримо про підсумки гран-при Сінгапуру 17-го етапу сезону, який завершився перемогою Серхіо Переса, на яку ми чекали близько 2 годин після фінішу гонки, яка сама тривала 2 години з невеличким, і були питання до того, як вирішувалася доля цієї перемоги уже за лаштунками, і про це ми поговоримо сьогодні докладно, але, як на мене, те, що рішення стюардів не вплинули на підсумковий результат – це справедливий фінал гоночного вікенду, який Чеко Перес має право записати собі в актив. Це була прекрасна гонка у його виконанні, дуже сильний виступ в неділю після «хорошої суботи» і «важкої п'ятниці». І те, як він зміг відігратися, додасть йому наснаги на фініші чемпіонату. Саме те, що було потрібно Серхіо Пересу після останніх непростих гран-прі. Але сьогодні не лише про Чеко Переса і про його боротьбу із Шарлем Леклером за перемогу у Сінгапурі, Поговоримо про нетипові вікенди для Хеймлтона і Ферстапена та їхні помилки і помилки їхніх команд. Відзначимо безпомилковість команди Макларен, яка змогла повторити свій найкращий командний результат у цьому сезоні. А розпочнемо цей випуск із інтригуючої і скандальної історії, яка не була пов'язана із подіями на трасі, але задала тон усьому гоночному вікенду. Поїхали! steering Формула-1 вперше за три роки приїхала до Сінгапуру на вуличну трасу, яка була свого часу першим оригінальним нічним гран-прі у календарі Формули-1. Давненько не бачилася із трасою, яка для багатьох пілотів була одним із найсильніших спогадів за кар'єру через те, який виклик вона кидає пілотам і їхньому фізичному стану. Важка, виснажлива, довга гонка у складних умовах високої температури, ще вищої вологості, коли гонщики змушені працювати на максимумі дві години протягом гонки в неділю. І, безумовно, це те, що мало перевірити сучасних пілотів Формули-1 і сучасні боліди Формули-1 на витривалість. Також цей вікенд мав пройти під гаслом Перша спроба Макса Ферстапена завоювати титул чемпіона 2022 року достроково. Перший матч-пойнт з'явився у гонщика Red Bull математично за 5 гонок до кінця чемпіонату стати недосяжним для своїх суперників, яких перед гонкою в Сінгапурі у нього залишилося, знову ж таки, математично четверо. Шарль Леклер, Серхіо Перс, Джордж Рассел та Карлос Сайнс. Але не ці теми, в першу чергу, цікавили падок Формули-1 на старті вікенду у Сінгапурі. Німецькі журналісти розвідали інформацію про те, що Міжнародна автомобільна федерація, яка з 31 березня цього року перевіряє фінансову звітність команд Формули-1 за підсумками минулого сезону, має претензію до двох команд, одна із яких ніби як незначною сумою порушила ліміт бюджету на сезон, а інша перевищила цей бюджет на досить суттєву суму. Суми не називалися, команди не називалися, джерело інформації не називалося. Але інформації було достатньо для того, щоб запустити дуже активне обговорення цієї, навіть не новини, цих чуток, які дуже швидко... За допомогою журналістів, які рознесли цю інформацію по своїх виданнях, та босів команд, в першу чергу, Мерседес та Феррарі, ці чутки перетворилися практично на доконаний факт. Мовляв, так, дійсно, є дві команди, які порушили ліміт на бюджет минулого року. Одна із них вже давненько під серйозною перевіркою FIA. Декілька місяців, можливо навіть півроку, вони намагаються довести, що не перевищували його. Але це, за словами Тото Вольфа, відкритий секрет. І всі у паддоку знають, що це за команда. І Тото Вольф її назвав. На його думку, це команда Red Bull. Інша команда, яка потрапила у цей список – команда Астон Мартін. Але більше уваги було прикуто саме лідерам чемпіонату. Все подавалося так, ніби суперники давно викрили всі хитрі схеми команди Red Bull і знають, що вони зробили і наскільки перевищили бюджет. І Тото Вольф, а його підтримав і Лоран Мікіс, спортивний директор команди Феррарі, обидва, ніби в унісон, розповідали пресі про те, що їм довелося відправити... На вулицю буквально позбавити роботи від 40 до 50 співробітників для того, щоб вписатися в бюджети. Феррарі плачеться про те, що вони не можуть собі дозволити створити направляючу пластину, нову версію в цьому сезоні, тому що вони не вписуються в бюджет. А команда Red Bull взяла і минулого року перевищила його на велику суму і саме тому... Це не говорилося напряму, але на це натякалося, вона змогла виграти чемпіонат. І не тільки виграти чемпіонат, отримати перевагу у старті в 2022 році, тому що ті витрати, які вони додатково дозволили собі у 2021, йшли і на боліт 2022, а відтак ця перевага розтягнеться аж у 2023 рік, тому що цього року вони ніби витрачають більше, ніж потрібно за рахунок, того порушення, яке ніби сталося у 2021 році. Преса підхопила цей мотив і почала докидувати факти, мовляв, якщо порушення було, то що може зробити Міжнародна автомобільна федерація, які варіанти покарання існують за недотримання ліміту бюджету на сезон. А це може бути штраф, якщо перевищення бюджету на 5% від загальної суми. В даному випадку мова йде про трішки більше, ніж 7 мільйонів доларів. Або це може бути зняття очок із команди у купу конструкторів. А можливо, у них навіть заберуть чемпіонський титул. А можливо, у них навіть заберуть частину бюджету на наступний рік і не дозволять працювати усю Кількість годин в аеродинамічних тунелях, яку команда заробила своїми результатами на трасі своєю позицією у Кубку конструкторів. Інформація почала розкручуватися так, ніби дійсно є цей ще недоведений, ще неофіційний, але майже доконаний факт, що команда Red Bull щось порушила і на неї точно чекає покарання. Питання лише, яке саме? Тото Вольф, Лоран Мікіс... Мерседес Феррарі у своїх інтерв'ю натякали. Ми дуже віримо у те, що Федерація буде діяти максимально справедливо. І якщо порушення було, ми хочемо, щоб вони дуже ретельно поставилися до своїх обов'язків покарати винних. Тому що це прецедент, який одразу має бути покараним. Ніхто не має права порушувати домовленості між учасниками чемпіонату, організаторами чемпіонату. Міжнародною автомобільною федерацією щодо ліміту на сезон, щодо того бюджету, який команди можуть витрачати протягом гоночного сезону. Після такої атаки Крістіану Хорнеру довелося захищатися. Він відзначив, що ми, як учасник чемпіонату, команда, що співпрацює, із Федерацією і зобов'язана була подати свою фінансову звітність про сезон, зробили усе необхідне для того, щоб подати ці документи вчасно. Ми вважаємо, що наші документи свідчать про те, що ми не перевищили бюджет із запасом, і ми не знаємо, звідки могла взятися інформація про те, що ми щось порушили. Тому що Федерація ще не має цього звіту, він ще не готовий. Немає фінального рішення щодо цього аудиту. І взагалі, як подібна інформація може стати відомою, якщо вона є конфіденційною між командою та федерацією? Жодна третя сторона не має доступу до цих даних. Хто міг злити цю інформацію в пресу? А особливо цікаво, хто міг злити інформацію про те, чого ще немає. Фінального документу звіту федерації про підсумки, фінансового сезону для команд, який, до речі, має з'явитися зовсім скоро, напередодні Гран-прі Японії. Усі настільки розійшлися із цією історією, що сама Федерація змушена була випустити заяву, в якій попросила не спекулювати і пояснила, що ці дані не можуть бути точними, тому що ще немає готового звіту. І Федерація – Просить учасників чемпіонату не створювати тиск на дії органів, які мають контролювати фінансовий фейерплей Формули-1. Те, що, в принципі, у своїх інтерв'ю намагалися робити Тото Вольф і Лоран Мекіс, говорячи про те, що вони сподіваються, що винні будуть покарані, тому що це перевищення бюджету може дати їм велику перевагу, і це неприпустимо у нових реаліях Формули-1. Те, що звіту ще немає, і те, що Федерація попросила не спекулювати, не скасувало усього ефекту негативного піару, який отримала команда Red Bull за вікенд у Сінгапурі. Тому що чутки з'явилися, їх рознесли, про них почали говорити як про факт, і тепер – Командерет був змушена виправдовуватися, говорячи усім, що ми нічого не знаємо про якісь порушення. Наша звітність була абсолютно легітимною в рамках бюджету, а можливо навіть і з запасом. І взагалі ми не знаємо, як ця інформація могла з'явитися в пресі, якщо її не має існувати в принципі на цю мить. Але вже, звісно, з'явилася певна... Історія, яка не могла дати задній хід. Почали говорити про те, що, напевно, у команди Red Bull не все чисто. Давайте подивимося на те, що взагалі обговорюється, якщо мова йде про фінансовий бюджет команд на сезон із лімітом на бюджет. Починаючи із 2021 року, Формула-1 контролює, скільки команди витрачають протягом сезону. Раніше, коли тільки вигадали цю ідею із бюджетом, сума була 175 мільйонів. Але в 2020 році стався ковід, криза і вирішили скоротити цю суму до 145 мільйонів. Вона виросла до 147,4 через гонки спринти і ще один гран-прі, який було додано до 21, що занесені в бюджет на сезон. Таким чином, у 2021 році 147,4 мільйона кожна команда мала право витратити на свою гоночну діяльність. Але тут важливо уточнити, що обмеження не стосуються таких речей, як маркетинг, як хоспіталіті, тобто прийом високих гостей у паддоку і розваги їх під час гоночного вікенду, на топ-3 зарплати – Керівників команди. На програму, наприклад, Red Bull Show Run або програма історичних гоночних болідів команди Williams. На переїзди, на адміністративні речі і на зарплату гонщиків. Це все не стосується бюджету. Під бюджет потрапляють гоночні активності команди, вироблення болідів, розробка, оновлень, конструкція і Повне функціонування гоночної команди із двома болідами протягом гран-при за сезон. Ось це те, що стосується бюджету у 147,4 мільйона, яким був бюджет у 2021 році. Кожна команда до 31 березня наступного року після сезону, про який йде мова, має подати фінансову звітність у федерацію, в якій пропише – Усі свої витрати, які мають потрапити у цей бюджет. Далі у федерації є час, щоб перевірити ці дані, порахувати усе, що команди самі собі нарахували, запитати у команди про деякі уточнення, якщо вони потрібні для цих документів, і потім затвердити результат цього аудиту своїм звітом, який ми невдовзі побачимо. Коли мова вперше зайшла про введення ліміту на бюджет, говорили, звісно, про те, щоб дати шанс іншим командам, середнякам, аутсайдерам, підтягнутися до лідерів, які мають величезні команди, які витрачають неймовірні суми на сезон і які, якщо будуть продовжувати стільки витрачати, будуть недосяжними для інших учасників чемпіонату. Щоб урівняти шанси усіх команд, необхідно ввести обмеження на бюджет. Але ввели його після довгої консультації із усіма командами і після того, як було затверджено, що саме буде потрапляти в бюджет, а що не буде потрапляти, стало зрозуміло, що топ-команди усе одно продовжують витрачати більше, ніж середняки і, звісно, аутсайдери, і цього року, наприклад, такі команди, як Williams Haas або Alfa Romeo, відверто зізнаються, що вони далеченько від ліміту на бюджет у сезоні. Вони не витрачають усієї суми, яку мають право витратити у цьому чемпіонаті. Звісно, ситуація у Red Bull, Ferrari і Mercedes інша. Три топ-команди, кити, формули 1 сучасності, мають величезний штаб. Мають дуже серйозні витрати, які вони змушені були скорочувати в дуже швидкі Терміни, коли з'ясувалося, що ми матимемо не 175 мільйонів ліміт, а 145, і зробити це було потрібно буквально за рік. Цього вікенду Тото Вольф розказував, що команді «Мерседес», щоб вписатися в ліміт, довелося скоротити 40 позицій штату. Крістіан Хорнер зазначив, що команді Red Bull для того, щоб вписатися в бюджет, довелося скоротити 80 позицій у штаті. Команда «Феррарі» для того, щоб вписатися в бюджет, створила базу для команди «Хаас», яка знаходиться поруч із базою команди «Феррарі» в «Маранелло» і частину своїх співробітників відправила працювати туди. Таким чином, ніби як списавши їх на іншу команду, з якою вони тісно співпрацюють і для якої роблять чимало деталей, що використовує команда «Хаас» у своїх болідах. Передня підвіска. Задня підвізка, коробка передач, силова установка – все це ХАЗ купує у команди Феррарі і таким чином витрачає свої бюджетні кошти на ті частини гоночного боліду, які вони не виробляють, але які мають право придбати у конкурентів. Якщо дивитися на структуру гоночної команди, то у кожного учасника Формули 1 вона має свої особливості. Якщо ми говоримо про Феррарі, це класичний приклад заводської команди, яка все робить самостійно. Шасі, двигун, аеродинаміка, оновлення, вони все роблять на своїй базі. Команда Mercedes має розподілення на базу, яка працює над болідом, і базу, яка працює із мотором. Команда Red Bull має структуру, згідно якої гонична команда. Налічує усього 59 співробітників, а решта, 934, працюють на компанію Red Bull Technology, яка є технічним постачальником для команди Red Bull Racing і команди AlphaTauri. Виходить, що три топ-команди так або інакше мають зв'язок із іншими командами, їхні структури відрізняються. Якщо Феррарі робить все на своїй базі, але має клієнтів, які чимало у неї купують, тобто Феррарі в тому числі виготовляє і для клієнтів Хаас та Альфа Ромео, схожий варіант співпраці у Мерседес є із командою Вільямс. Трішки менше у них купує команда Астон Мартін, але вони також є клієнтами команди Мерседес. У компанії Red Bull Technologies клієнтами є і команда Red Bull Racing, і команда Alpha Таурі. Чи не єдині дві команди у чемпіонаті, які виготовляють майже все лише для себе – це Макларен та Альпін. При цьому Макларен купує силову установку у Мерседес. Усі команди Формули-1 на аутсорс віддали такі деталі, як гальма або паливні баки, або електроніка, або гідравліка. І все це для них виготовляють компанії, які співпрацюють із ними у якості постачальників. З одним із постачальників співпраця іде гроші в обмін на продукт, інші працюють по бартеру, а є партнери, які пов'язані з командою через материнську компанію. Наприклад, партнери, які працюють із командою Mercedes через Daimler. Тобто за одні і ті самі речі різні команди можуть платити різні гроші, а можуть взагалі грошей не платити. І все це федерації потрібно обчислити, перевірити, порахувати, дізнатися, перепитати і звести в ту таблицю, яку подає їм кожна команда, і вказує, що ми таким чином вписалися в бюджет. Я переконаний, що жодна команда Формули-1 за 21 рік не подала фінансову звітність, в якій чорним по білому виведено, що ми перевищили бюджет ось на таку суму. Кожна команда звела цифри так, щоб вони відповідали тому мінімуму, який було необхідно вказати, щоб не перевищити бюджет. Федерація, Формула-1, команди разом узгодили ці правила гри і домовилися, що абсолютно різні структури із різними партнерами, із різними схемами оплати за різні товари і послуги мають якось бути зведені в одну таблицю і пораховані в рамках одного бюджету. Задача непроста. Але федерація за неї взялася і Формула-1 вирішила, що це той шлях, яким вона має йти далі. Якось ввести ліміт на бюджет і спробувати, можливо, одразу, можливо, з роками, вийти на схему, яка буде максимально чесною, відкритою і дозволятиме нам мати прозорі результати щорічних аудитів. Але зробити це одразу... Надзвичайно складна задача. Знову ж таки, тому що ми маємо дуже різні структури роботи команд. І хто має бути записаний у якості виробника того або іншого компонента гоночного боліду, команди Red Bull, Mercedes або Ferrari? Співробітник команди, який записаний як співробітник? Чи, можливо, це людина, яка працювала на компанію, яка була постачальником для цієї команди? Але тоді це не член команди, і він може не потрапити у цю звітність. І таких нюансів величезна кількість. І кожна команда, маючи перед собою не лише технічний виклик, спортивний виклик, на початку 2021 року отримала ще і фінансовий виклик. Нові правила гри. Тепер в гру вступають фінансисти. І завдання кожного фінансиста в кожній команді зробити так, щоб команда вписалася. В ліміт, як мінімум у звітності, але при цьому, щоб вона змогла максимізувати свої результати. Реальність Формули 1 така, що будь-яка команда намагається знайти легальну перевагу над суперником, шукаючи сірі зони в регламенті. Те, що не прописано чорним по білому, але те, що можна прочитати між рядків. Так було завжди, так є і так буде. І це стосується не лише спортивного регламенту і технічного, в першу чергу навіть технічного регламенту. Тепер це стосується і фінансового регламенту Формули-1. Є лише одна організація, яка може дати відповідь на запитання, чи відбувся сезон в рамках правил з боку усіх учасників чемпіонату, чи один або декілька учасників порушили правила, і це можуть бути спортивні правила, Технічні правила, а можуть бути фінансові. Це Міжнародна автомобільна федерація. Рефери у Формулі 1. І тут є лише три сценарії. Або всі команди виконали правила на відмінно і вписалися в бюджет, або одна або більше команд мінімально порушили цей бюджет, за що отримають певний мінімальний штраф судячи до цього, фінансовий, або порушення було серйозним. І тоді Федерація має право застосувати жорсткіше покарання. Зняти очки з команди, зняти із них можливість проводити певні години в аеродинамічному тунелі, зняти частину бюджету з наступного року, або навіть дискваліфікувати команду за підсумками сезону. І поки у нас немає офіційного вердикту, Міжнародної автомобільної федерації. Усе, про що ми говоримо, це спекуляція. Чи виникла ця спекуляція на рівному місці, або для неї є підстави, це вже інше питання. І, як на мене, те, як подавалася інформація, звідки з'явилися перші відомості про те, що хтось може бути порушником. І потім, що говорили учасники цієї історії, все це для мене особисто складається в картину, що команда Red Bull підозрює, що їхня звітність має декілька запитань з боку федерації, і федерація намагається з'ясувати, як їй трактувати цю звітність. Наприклад, Хельмут Марко підтвердив німецькому телеканалу Sky, що відбувається процес розмови команди і федерації про деякі пункти, власне про шість пунктів, які можуть бути спірними. Тому що команда трактує певних співробітників, певні роботи одним чином, федерація може трактувати це інакше. І знову повертаємося до того, що кожна команда має свою структуру, і структура команди Red Bull серед топ-команд, вона, мабуть, найскладніша для такої фінансової звітності, бо, зрештою, більшість, Тотальна більшість усіх робіт зав'язана на компанії, яка не є командою Формули 1 на компанії Red Bull Technology. І Хельмут Марко сказав німецьким журналістам, що якщо хоча б два пункти із шести, про які йде мова, визнають такими, що ми правильно їх трактуємо, ми як команди Red Bull, то ми із серйозним запасом вписуємося в ліміт на сезон. Але те, що він відзначив, що є ці пункти, і те, що потрібно дочекатися правильного трактування, або точного трактування з боку федерації, натякає, що ці пункти можуть бути проблемними для команди Red Bull. І те, що вони вважали, не має потрапляти в бюджет, федерація може вважати, має потрапляти в бюджет. І тоді сума може змінитися. І тоді вже питання, якщо бюджет перевищено, то наскільки? Щодо команди «Астон Мартін», про яку також була мова і у якої ніби мінімальне порушення, там говорять, що вони дуже активно наймали співробітників із інших команд, пропонували їм великі зарплати і, можливо, не вписали ці суми у той бюджет, який подавали у 2021 році. Хоча гроші виплачували саме в тому сезоні за роботу, Потенційну роботу, майбутню роботу, але за позицією співробітника, який має бути частиною команди і ніби має потрапляти в бюджет. І знову ж таки, частково це підтвердив керівник команди Астон Мартін, Майк Рак, який сказав, що процес відбувається, ми не знаємо усіх подробиць, ми не знаємо, звідки міг бути витік інформації або звідки взагалі. Взялися розмову про те, що ми щось перевищили, тому що у нас немає фінального документу. Ми здивовані, що наша команда значиться серед потенційних порушників. Але, і це, мабуть, головна фраза у його інтерв'ю, ми не вважаємо, що порушили щось серйозно. Ось слово «серйозно» треба підкреслити, тому що його фраза буквально звучить так. We don't think that we have done anything majorly wrong. Ми не думаємо, що ми щось серйозно порушили. Але, мабуть, між рядків можна прочитати, що ми напевно щось порушили, але не думаємо, що порушення серйозне і потягне за собою велике покарання. Тобто порушення не має бути більше 5% від бюджету. Чому То-то Вольф, не дочекавшись інформації від Федерації, офіційного звіту, вирішив зайняти настільки активну позицію, Проти команди Red Bull. Тут може бути декілька причин, чому саме Тото Вольф є найбільш активною дієвою особою у цьому скандалі, що визріває. По-перше, в нього є зуб на команду Red Bull з минулого року за програний чемпіонат. Ви пам'ятаєте, як взагалі розвивалися стосунки між Тото Вольфом та Крістіаном Хорнером у 2021 році? Цього року команда Mercedes здала позиції Red Bull домінують у чемпіонаті. Тото Вольф, давайте пригадаємо, робив серйозну ставку на те, що дві команди, Red Bull та Ferrari, Феррарі, яка тепер стала партнером Mercedes у бороді проти Red Bull, але була суперником ще декілька місяців тому, Тото говорив, що ці дві команди зробили щось нелегальне. Те, що йде проти духу правил. Зі своїми болідами, і своїми направляючими пластинами, із контрольними планками, тим, як працює гоночний болід із аеродинамікою, що все це було не за духом правил, і тому вони мають ту перевагу, якою володіли у першій половині чемпіонату. І тому Тото Вольф настільки був проактивним у тому, щоб федерація взялася за історію з розібралася із тими рішеннями, які ніби використовували лідери чемпіонату, і ввела технічну директиву, яка мала почати діяти із гонки у Франції, потім її перенесли на етап в Бельгії. І коли технічна директива почала діяти, ми не побачили драматичних змін у результатах. Як мінімум команди Red Bull. Можливо, команда Феррарі поїхала трішки гірше, але точно не команда Red Bull. Де всі ці розмови тепер про нелегальний болід команди, яка виграє чемпіонат? Де рішення, яке мало б повернути усіх на один рівень, як вважав Тото Вольф і його команда, перед технічною директивою? Це виявилося фікцією. Тепер з'явилася історія про фінансове порушення. Виглядає так, ніби Тото Вольф шукає причину, чому Ридбул виграє, і ця причина не в тому, що команда зробила чудовий болід, і у неї хороший гонщик, який проводить видатний сезон, а що це щось незаконне. Можливо, болід, можливо, фінанси, можливо, ще щось. Настільки проактивна позиція Тотто Вольфа перед гран прі Сінгапуру – це тиск на федерацію. Інакше це трактувати неможливо. Це спроба почати наголошувати на тому, що ця команда може бути винною, і ми вже всі про це знаємо, це відкритий секрет. Тому федерація, будь ласка, президент, зробіть усе, щоб винних було покарано і знайдіть причини покарати команду, про яку ми говоримо. І хто як не тото то вольф знає, що ті фінансові звітності, які подавали команди, можна трактувати по-різному. Тому є ось ці перемовини, про які відверто говорять в команді Red Bull, щоб за деякими пунктами ми вважаємо, що це треба рахувати ось так. Але федерація може вважати інакше. І ми зараз про це розмовляємо. Тото Вольф це прекрасно розуміє, тому що його команда теж подавала звітність. Його команда спеціалістів, фінансових спеціалістів, яка рахувала, що вони витрачали у 2021 році, зробила усе, щоб вони витратили менше, аніж бюджет. І... Як і будь-яка інша команда приховала те, що потрібно приховати, і показала те, що вони хотіли показати. Але через те, що ця структура документу, структура кожної команди настільки складна від федерації, і тільки від неї залежить, як вони прочитають ці документи. І що визначать порушенням, а що дотриманням правил. Крістіан Хорнер сказав цікаву фразу, коли ще раз відбивався у пресі від Звинувачень, що його команда могла щось перевищити, він сказав, що ті, хто знаходяться у склянних будинках, не мають жбурляти каміння. Дуже прозорий натяк на те, що Тото Вольф і його команда теж можуть мати потенційні проблеми із їхньою фінансовою звітністю. І кожна команда свою звітність так склала, щоб вона відповідала правилам, але там можна знайти нюанси, які вкажуть на порушення. І, безумовно, Крістіан Хорнер розуміє, про що він говорить. Звідки взялася інформація у Тото Вольфа, або звідки взялася взагалі інформація в пресі, залишається загадкою. Але є один співробітник у федерації, який ще минулого року і на початку цього сезону працював із командою «Мерседес». І цей співробітник – Можливо, уже зіграв свою роль у цьому сезоні, допомігши команді Mercedes. Це лише припущення, це знову ж таки спекуляція, так само як і спекуляція навколо того, що команда Red Bull перевищила бюджет і зробила це на 7-10-15 мільйонів, скільки там називають у пресі. Але давайте згадаємо події, які відбулися цього року. На весні із команди Mercedes пішла Радник команди і спеціальний радник директора, тобто Тото Вольфа, пані Шайла Н. Рао, яка пішла працювати у Міжнародну автомобільну федерацію на посаду тимчасового генерального секретаря. Це, в принципі, друга ключова посада у федерації, якщо говорити про напрямок Автоспорту, тому що Міжнародна автомобільна федерація займається не лише автоспортом, але в нашому контексті ми говоримо лише про автоспорт. І ось пані Шайла Н. Рау могла надати тото Вольфу інформацію, натякнути, підказати, конкретно сказати перед Гран-Прі Канади про те, що готується технічна директива, згідно якої командам дозволять створити ще одне кріплення для направляючої пластини, але будуть нові метрики щодо контролю вертикальних коливань. Жодна команда Формули-1 перед Гран-прі Канади, коли боліди вже були в Канаді, не знала, що ця технічна директива з'явиться. Її анонсували перед цим етапом. Жодна команда не готувала змін до свого боліду на етап у Канаду окрім «Мерседес», які зробили це кріплення, що відповідало технічній директиві, про яку вони не могли знати, якби вони не мали інформації раніше за інших учасників. Чи була це Шейла Ан Рао, чи був це хтось інший, чи це був просто щасливий випадок, ніхто не знає. Зрештою, тоді директиву переграли, перенесли, і це вже не стосується нинішніх подій. Але є людина, яка 3 роки, 18-19-20, навіть 4, до 22-го року працювала у команді Mercedes, тепер працює у Федерації. І це зв'язок Тото Вольфа із FIA, і можливо, цей зв'язок підказав, тото що там є проблема із тим, що команда Red Bull подала у 21-му році і для того, щоб цю проблему не пустили на гальма, для того, щоб за це взялися серйозно, то-то і розпочав цю піар-кампанію проти команди Red Bull. Щоб акцентувати на цьому увагу, щоб увесь світ почав говорити про команду як про потенційного порушника. І федерація мала менше шансів зробити так, щоб це пройшло повз широкий загал. Якщо у цьому буде мета. Якщо будуть різні варіанти трактування, і один із них Федерація вирішить застосувати, і він дозволить команді вписатися в бюджет. Але можна буде вирішити інакше. І ось для цього відбулося все, що ми чули перед гран прі Сінгапур. Усе це, про що ми поговорили вже у цьому подкасті, можна, в принципі, назвати одним словом – спекуляція. Тобто абсолютно все може бути як правдою, так і вигадкою. Може мати і не мати підґрунтя. Це розмірковування на тему, про що говорив падок цього вікенду. І що може бути за лаштунками. Які події можуть відбуватися. І у кого є які причини і мотивації робити те або інше, або говорити те або інше у пресі. Крістіан Хорнер сказав, що цей вікенд суперники – Навмисно обрали для атаки на команду Red Bull, тому що Макс може стати чемпіоном. І щоб затьмарити цю подію, почали поливати брудом команду та її репутацію, говорячи про якісь фінансові порушення, які поки що ніхто не підтвердив. Але цього вікенду Макс Ферстапен чемпіоном не став. І він вікенд пройшов далеко не за стандартами Макса Ферстапена і команди Red Bull, цього сезону. Зазвичай безпомилкова команда і пілот наробили помилок у суботу та неділю в головні дні гоночного вікенду, коли вирішувалися основні події на трасі. Спершу розпочнемо із помилки команди, яка сталася в кваліфікації, що відбувалося на мокрій трасі, яка поступово підсихала, і головна драма для Ферстапана розвернулася в останні секунди. Фіналу кваліфікації вже на трасі, що дозволяла їхати на сліках, але не дозволяла командам робити дуже стандартний варіант із двома швидкими колами, із паузою між цими колами. Перший виїзд, потім другий виїзд, фінальний, і ми маємо результат. Ні, траса була у тому стані, що потрібно було, ризикуючи, виїжджати на сліках, але заправляти болід до кінця сесії. І сподіватися, що ви. Правильно розрахували, скільки саме швидких кіл проїде ваш гонщик, щоб останнє швидке коло було в найкращий момент на трасі під кінець сесії і воно виявилося вашим підсумковим оптимальним результатом у кваліфікації. Команда Red Bull залила Максу Ферстапену пального на 5 швидких кіл. Гонщики почали звикати до умов на трасі, почали покращувати свої результати, і Ферстапен? йшов на своє п'яте швидке коло неподалік від П'єра Гаслі. Гаслі випереджав його на трасі, але був запас, якого, здавалося, буде досить, щоб Верстапен завершив це коло і показав найкращий час, на який він і йшов за підсумками перших двох секторів цієї спроби. Але це було не оптимально з точки зору таймінгу сесії. Ще була можливість розпочати ще одне швидке коло і бути останнім пілотом, який розпочне свою спробу вже в фіналі кваліфікації. На трасі, що підсихала, ця фінальна спроба гарантовано давала перевагу в декілька десятих секунд. Тобто тільки за рахунок того, що це буде ще одне коло, Ферстапен вигравав у своєї спроби, яку він завершував, і завершував з найкращим результатом. І команда вирішила скасувати її, попросила Макса відпустити П'єра Гаслі, знову зробити невеличкий запас і розпочати фінальну спробу під картатим прапором. Попросила, Макс зробив, пішов на свою фінальну спробу, знову блискучий перший сектор, рекордний другий сектор, і вже під'їжджаючи до фінальних поворотів кола, Макс отримує вказівку – заїжджаємо в бокси, скасовуємо коло. Макс вибухнув емоціями, перепитуючи у команди, якого біса ми це робимо, поясніть мені, будь ласка. Але пояснення не було одразу. Команда чекала, коли гонщик повернеться в бокси, щоб розповісти йому, що ми прорахувалися. У нас не було достатньо пального, щоб Завершити це коло і потім повернутися в бокси і мати необхідний мінімум в один літр пального, щоб здати його на пробу FIA. На цю пробу всі команди мають назбирати мінімум один літр із баку боліду по завершенню кваліфікації. Команда Red Bull на фінальному колі Макса побачила, що вони будуть на межі. Вони ризикують не зібрати цей мінімум пального для проби. А якщо вони його не знайдуть в баку, їм світить дискваліфікація із результатів кваліфікації, і вони опиняться на останній позиції на старті. Восьма позиція, на якій знаходився Перстапен в момент, коли команда попросила його скасувати коло, була значно кращим варіантом на неділю, аніж старт з останнього місця. Тому вони вирішили не ризикувати. Як команда прорахувалася? Це запитання до інженера Ферстапена, не гоночного інженера, а його праву руку, інженера із продуктивності, перформанс інженера, про якого ми говорили в останньому спешлі і в Making of до Patreon Special, роль гоночного інженера і його команди, як вони впливають на результат гонщика. В даному випадку це був негативний результат прорахувалися із кількістю пального в баку. Зрозуміло, що кожен інженер намагається пілоту налити мінімум пального, щоб він на останньому колі мав можливість на найлегшому можливому боліді показати результат, повернутися в бокси і мати рівно літр для проби. Якщо більше, то буквально на трішки. Але не менше. Викликом для інженера під час кваліфікації були умови на трасі. Траса підсихала, гонщики вперше виїхали на сліках. Було важко спрогнозувати точний темп, в якому почнуть кружляти трасою гонщики. А від цього темпу залежить, скільки пального на кожному колі буде використано гоночним болідом. Математика тут проста. Чим швидше їде пілот, тим більше пального буде використано двигуном тим менше залишиться в баку. І, мабуть, прогноз команди Red Bull на середню швидкість на цих колах, на які випустили Ферстапена у фіналі кваліфікації, був занадто песимістичним для того темпу, що демонстрував Макс. Можна стверджувати, що Ферстапен був занадто швидким у кваліфікації, щоб реалізувати той план, який замислив для нього інженер, коли заправляли болід на початку фіналу цієї сесії. Ферстапен їхав із покращенням, яке дозволяло брати Поул, як на передостанньому швидкому колі, так і на останньому швидкому колі. Його останнє коло, яке було скасоване, вигравало у Шарля Леклера близько 9 секунд. секунди. Це був би Поул із гігантським запасом, якби Ферстапен це коло зміг завершити. Але, побачивши після п'ятого швидкого кола, що можна зробити шосте, і пального ніби вистачає, вже протягом шостого кола Макса, фінального в цій кваліфікації, інженери почали панікувати. Вони побачили, що може не вистачити, і це дуже серйозний ризик, і команда не готова взяти на себе відповідальність за потенційну дискваліфікацію. Тому вони взяли відповідальність за помилку, про рахунок, і за те, що у Макса була далеко не найкраща субота. Восьме місце на старті, і Ферстапен, за свідченнями журналістів і спаддоку, занадто рано залишив трасу, не провівши фінальний брифінг із інженерами. Він був розлючений тими подіями, що відбулися в кваліфікації. І він відверто сказав пресі, що команда облажалася. «Так, я можу це сказати», – відзначив Макс, «тому що я хочу, щоб і вони мені казали, коли я помиляюся. Але сьогодні це була помилка команди, і вони мають це знати». Не можу стверджувати, що той факт, що Ферстапен був розлюченим в суботу і раніше, ніж звичайно, залишив трасу, якось позначилося на його гонці в неділю. Але після невдалого старту Макса, коли боліт ледь не заглох, Хельмут Марко в пресі відзначив, що Ферстапен розпочинав гонку з неправильним режимом мотору. Я припускаю, що це був режим для сухих стартів. У нас була мокра траса. Гонщики стартували з другої передачі, і у тому режимі мотор не зрозумів, чому пілот знаходиться на таких низьких обертах, коли він відпустив щеплення. І замість того, щоб дати правильний крутний момент на колеса, він перейшов у аварійний режим. І дозволив мотору продовжити працювати, але у Ферстапана, який із своєї восьмої стартової позиції, миттєво провалився до одинадцятої, потім програв позицію дуже настирному Кевіну Магнусону і ледь не пропустив ще й Даніеля Рікардо, у боротьбі з яким повернув собі місце і перше коло гонки завершив дванадцятим. Це були далеко не останні погані новини для Ферстапана у цьому гран-прі. Стюарди почали дивитися на його штовханину із Кевіном Магнусоном, але вирішили, що епізод не заслуговує на штраф і залишили його без розгляду. А сам Макс за наступні два кола після першого проходить трьох суперників – Кевіна Магнусона, Ленса Строла та Юкі Цуноду. І опиняється за Себастьяном Фетелем, якого пройти одразу не вдалося і аж до Появи першого сейфті кару на восьмому колі гонки Макс залишається на дев'ятій позиції. На рестарті швидко зорієнтувався – Пройшов Себастьяна і П'єра Гаслі, який особливо не пручався, став сьомом, але тепер наступним непрохідним суперником для нього виявився Фернандо Алонсо. І той уже тримав Макса до свого сходу на 21-му колі гонки, коли Ферстапану вдалося піднятися на шосте місце і почати наближатися до Ландо Норріса. Перші прориви Ферстапена були пов'язані із тим, що траса була досить рівномірно мокрою і можна було обирати різні траєкторії у боротьбі з суперниками. Але уже боротьба із Фетелем, а потім із Фернандо Алонсо показала складність мокрих умов на трасі у Сінгапурі. І головна причина невеликої кількості обгонів, і практично більшість із них виконав сам Макс Ферстапен у цьому гран прі вона була пов'язана із тим, що... Коли траса почала підсихати, вона робилася дуже повільно, дуже рівномірно, але лише на гоночній траєкторії. І все, що було обабіч, залишалося мокрим. І атакувати там було дуже небезпечно. І в цьому ми пересвідчимося трішки пізніше, коли побачимо атаку Макса Ферстапена на Ландо Норріса або Льюіса Хеймлтона на Себастьяна Фетеля. Однак тишком-нишком за третину гонки Ферстапен все ж піднявся в район шостого місця. І це вже був непоганий прорив, враховуючи його перше коло і 12-ту позицію за його результатами. Але для Ферстапана це все одно було замало. Це не те, заради чого він виходить на старт гонок в неділю. Він про це скаже після фінішу. Мовляв, я не отримав задоволення від цієї боротьби, це не та боротьба, в якій я хочу брати участь. Це дещо говорить про його амбіції бути попереду, змагатися тільки за ключові позиції, за першу і, можливо, другу, якщо ти не виграєш гонку у підсумку. Але все, що нижче, уже цікавить Ферстапена трішки менше. Далеко не таким він був ще декілька років тому, але ситуація змінюється і апетит, очевидно, приходить під час їжі. Маючи чемпіонський боліт і маючи уже титул у своїй кар'єрі, Ферстапен хоче вигравати. І опинившись в районі боротьби із Ландо Норрісом, Фернандо Алонсо або Себастьяном Фетелем, для Макса Ферстапена це лише подразники, які не дають йому їхати так швидко, як він міг би, які заважають йому прориватися вперед. Мабуть, тому у Ферстапана і виник той епізод під віртуальним сейфті-каром у боротьбі із Ландо Норрісом. Намагаючись усіма правдами і неправдами знайти шанс пройти гонщика Макларен, який дуже хороший темп тримав у цьому гран-прі, якого, напевно, нереально було пройти без ризику, Спершу Ферстапен намагався вгадати із завершенням режиму віртуального сейфті кару і почав розганятися разом із Ландо трішки раніше ніж потрібно, і потім змушений був вдарити по гальмах в момент, коли і сам Ландо змушений був гальмувати. І у цій боротьбі ледь не створив аварію і ледь не заробив штраф. А потім після фінального сейфті кару. Ризикуючи в сьому повороті, пішов в атаку на вологу траєкторію, але, що гірше, вона не стільки була вологою, як там був нерівний асфальт. І вдаривши по гальмах, Ферстапен опинився на тій ділянці траси, де нижня частина боліду торкнулася асфальту, передні колеса трішки піднялися в повітря. Гальмівного зусилля не вистачило, щоб зловити колесами болід і уповільнити його на вході у сьомий поворот, і Макс із димом з-під усіх чотирьох коліс пролетів прямо і подарував Ландо Норрісу четверте місце у цьому гран прі І не лише йому, але і напарнику Ландо, Даніелю Рікардо, п'яту позицію, тому що Макс повернувся на трасу і поїхав в бокси змінювати комплект гуми, повернувся перед останнім і мав відставання від Себастьяна Фетеля 29 секунд. Це було на 40-му колі гонки. Гонка тривала до 59-го кола. За ці 19 кіл Ферстапен скоротив це відставання і пройшов на шляху до Себастьяна Фетеля Міка Шумахера, Кевіна Магнусена, Валтері Ботаса, П'єра Гаслі, Льюіса Хеймлтона. І на останньому колі Гонщика Астон Мартін Себастьяна Фетеля і завершив цей гран-прі сьомим. Так завершилася переможна серія гонок Макса Ферстапана на позначці 5 перемог. Рекорд Себастьяна Фетеля, 9 перемог, все ще недоторканний. Але це була яскрава гонка у виконанні лідера чемпіонату: красиві обгони, багато боротьби. Він намагався щось змінити, він ризикував там, де майже ніхто не наважувався атакувати своїх суперників в умовах проведення Гран-при Сінгапуру 22-го року. Мокра траса, єдина суха траєкторія і будь-які ризиковані дії легко могли завершитися у стіні, що деякі гонщики нам підтвердили. Однак, якщо дивитися на кількість обгонів у цьому гран прі і не рахувати обгону на першому колі або виграні позиції на підстопі, Макс Верстапен за гран прі Сінгапуру Виконав абсолютно легітимних 10 обгонів. На другому місці за кількістю обгонів у цьому гран-прі Джордж Рассел 5 обгонів. На третьому місці Кевін Магнусон 1. Це єдині тригонщики, які за винятком першого кола або підстопів на трасі випереджали своїх суперників. При цьому Кевіна Магнусана. Тричі випереджали загонку, і його рахунок тут більше негативний. Одна виграна позиція, але тричі він позицію втрачав. У Ферстапена жодної втраченої позиції у боротьбі з суперником і 10 виконаних обгонів. І ось якщо подивитися на те, які пригоди були у Ферстапена за цей гран-прі, згадати його старт і 12-ту позицію після першого кола, згадати що у нього була помилка і повернення в бокси за свіжим комплектом уже софту замість мідіуму і прорив із 13-ї позиції до 7-ї у підсумку, протягом цієї гонки середній темп Ферстапана був четвертим серед усіх гонщиків гран-прі. Він програв тільки Пересу, Леклеру і Сайнсу. Але те, як Ферстапен боровся, обганяв, і те, що він міг показати в кваліфікації, ще раз повертає нас до реалій. А реалії цього гран-прі могли бути зовсім іншими, якби не одна помилка. Якби не бажання команди Red Bull взяти краще коло у кращих умовах в кваліфікації цього гран-прі. Якби Макс завершив ось те п'яте швидке коло і взяв Поул, він міг домінувати у цих умовах і легко здобути шосту поспіль перемогу і 12-ту в цьому сезоні. Але ця помилка була, старт з восьмого місця був, і боротьбу на чолі пелотону вели інші гонщики. Серед них напарник Макса Ферстапена Серхіо Перес, а також гонщики Феррарі і Мерседес – Шарль Леклер, Льюіс Хемілтон та Карлос Сайнс. Ця четвірка швидко розбилася на пари зі старту Гран-прі Леклер та Перес повели свою битву за перемогу, а Карлос Сайнс змагався із Льюісом Хеммельтоном за останнє місце на подіумі. У кваліфікації Шарль Леклер взяв поул position із перевагою у 22 тисячні над Серхіо Пересом. Перес виграв у Хеммельтона 32 тисячні. Це були долі секунди, це були сантиметри на трасі, які визначили стартовий порядок. Але радіти Поулу Леклеру довго не довелося. Стартувавши практично ідеально з однаковою реакцією, що і Серхіо Перес, боліт Феррарі, набираючи швидкість, знайшов трішки вологішу ділянку траси на своїй траєкторії. Колеса прокрутилися, і Чеко без проблем вирвався вперед. Так само Карлос Сайнц почав вириватися вперед у боротьбі з Льюісом Хеймлтоном із четвертої позиції на старті і опинився поруч із гонщиком Мерседес у першому повороті, але, що важливо, на внутрішній траєкторії. І ви знаєте, наскільки внутрішня траєкторія на мокрій трасі дає перевагу. Тому що ти завжди можеш трішки обпертися об боліт суперника і не ризикувати втратити цю позицію. Так і зробив Карлос Сайнц, легенько поштовхавшись із Льюїсом і відтерши його із третьої позиції на четверту. Перша пара – Перес та Леклер – почали миттєво від'їжджати від Карлоса Сайнца. На п'ятому колі гонки Перес уже вигравав більше семи секунд у Сайнца. Далі розрив стабілізувався – але Льюїс Хеймлтон в свою чергу теж поступово відпадав від Карлоса і не створював для нього проблем. Льюїс почав команді казати, що вони знову помилилися із вибором гуми. Мовляв, він їм казав, поставте мені притертий комплект проміжної гуми. Він буде працювати краще, він швидше прогріється. Але цей притертий комплект проїхав чимало кіл в кваліфікації. Мерседес не готові були ризикувати на старті, коли усі інші поставили свіжий. Комплект проміжної гуми – ось той єдиний, який був у кожної команди лідера на цю гонку. У «Мерседес» ми знаємо, є проблеми із тим, як вони активують гуму, особливо передню гуму у прохолодних умовах. В даному випадку умови не були прохолодними, далеко не холодними. Але траса була мокрою, траса підсихала, і гумі знадобилося декілька кіл для того, щоб почати їхати у тому темпі, який Льюїс хотів мати з першого кола. Тож із Карлосом Сайнсом боротьби на першому відрізку не вийшло, потім з'явився сейфті-кар і усі знову зібралися разом, і після сейфті-кару Карлос Сайнс і Льюїс Хеймлтон уже однією парою почали просто стабільно відставати від Переса та Леклера. На 20-те коло гонки Серхіо Перес вигравав у Карлоса Сайнса вже близько 14 секунд. І це фактично за 10 кіл після рестарту гонки від першого сейфті-кару. Льюїс продовжував сидіти за Сайнсом, але йому нічого не вдавалося зробити проти іспанського гонщика, який чисто оборонявся, але Потім після гонки зізнається, що розумів вже з першого кола. Він не відчуває болід на 100%. Він не хоче ризикувати аварією у спробі їхати в темпі Леклера та Переса. Тому він одразу заспокоївся і зрозумів, що йому треба довести болід до фінішу і не помилятися. А на трасі у Сінгапурі дуже важко обганяти, якщо ти не Макс Ферстапен, як ми побачили під час цього гран-прі. Не думаю, що Ферстапону вдалося пройти Карлоса Сайнца у тій боротьбі, яку Сайнц вів проти Льюіса Хеммельтона, але Сайнц змусив Льюіса помилитися, а точніше, піти в ризиковану атаку після віртуального сейфті-кару. Льюіс промчав прямо у бар'єр в сьому повороті і зламав переднє крило. Надламав переднє крило, тому що воно не відлетіло одразу, але було помітно, що проблема погіршується. І Ферстапен, який... На ту мить опинився одразу за Льюісом, вказав команді, яка вказала стюардам, що є проблема у Льюіса, але йому не довелося довго чекати під підстопу. З'явився правильний момент для того, щоб змінити гуму і змінити переднє крило, і Льюіс разом із іншими учасниками цього гран прі під 34-те коло. І появу фінального сейфті-кару поїхав в бокси, змінювати переднє крило, і ставити нарешті гуму слік. Всі чекали на цей момент, і насправді команда «Мерседес» дала підказку решті «Пелотону», коли покликала в бокси дуже рано, не виправдано рано для подій цієї гонки на 21-му колі на підстоп Джорджа Рассела, який попросив команду насправді ризикнути, тому що їм не було чого втрачати. Рассел стартував із пітлейн після невдалої кваліфікації і у підсумку заміни силової установки, і щоб ризикнути і виграти… На 21-му колі поїхав перевзуватися. Реально лише із 35-го, 36-го кола траса дозволяла на сліках їхати швидко. Трішки раніше почав показувати свою швидкість Джордж, у якого гума вже прогрілася і встигла навіть трішки зноситися. І на його швидке коло відреагував лише П'єр Гаслі, який поїхав... Незадовго до сейфтікару в бокси і потім був дуже розлючений на команду, тому що, по-перше, вони покликали його в бокси раніше. Гума працювала погано на виїзді із боксів. Він програв позицію Себастьяну Фетелю, програв підсумку і Даніелю Рікардо, і Ленсу Стролу. Він побачив, що вони зупинилися на підстоп до появи сейфтікару і розумів, що це був їхній шанс отримати місце в топ-5 на фініші гран-прі. І після гонки П'єр Гаслі виказав декілька дуже різких слів на адресу команди, мовляв, у нас не було нормальної комунікації, я не розумію, чому мене покликали в бокси, і взагалі команда мене підставила. Таке Льюїс Хеймлтон про Мерседес сказати не міг. Хоча йому теж не сподобалося те, як працювала гума мідіум після підстопу, але в боротьбі з Себастьяном Феттелем, коли він намагався відігратися і зробити хоча б щось наприкінці гонки, це сталося на 57-му колі Гран-прі. Льюїс помолився, пролетів Повз Себастьяна і пропустив перед Макса Ферстапена, який із Себом розбереться на фінальному колі гран-прі. А Льюісу у підсумку дістанеться лише дев'яте місце. І як і у випадку із Максом Ферстапеном, Льюіс Хемілтон теж може сказати за підсумками гран-прі Сінгапуру: одна неточність, одна помилка повністю змінили для нього події. Цього вікенду. Якби в кваліфікації він знайшов ці 55 тисячних на фінальному колі і взяв поул, гонка складалася б зовсім інакше. Якби на старті він не програв позицію Карлосу Сайнсу, гонка могла скластися значно краще. Як мінімум у Хемілтона були чудові шанси на третє місце. Не буває дрібниць у Формулі 1. Маленькі деталі вирішують усе. І приклад Макса Ферстапена або Льюіса Хеймлтона дуже яскраво про це свідчить. Про свій маленький момент, який міг коштувати йому перемоги, я думаю, згадує і Шарль Леклер. Це старт гонки, там, де він програв позицію Серхіо Пересу. Адже з цього моменту, з першого кола гонки, Серхіо отримав можливість контролювати цей гран-прі. І в нього було декілька неприємних епізодів у боротьбі із Шарлем Леклером, коли Леклер напосідав на Серхіо Переса, коли він створював реальну напругу у боротьбі за перемогу. Це особливо було помітно після фінального сейфтікару, де Леклер протягом 4-5 кіл тримався на відстані половини секунди, іноді менше за гонщиком Ридбул і прецингував його. Чеко декілька разів блокував колеса, але не помилявся настільки, щоб пропустити суперника. Він залишався лідером гонки. Він чекав, коли гума почне працювати ефективніше або ж коли у Феррарі гума почне здавати швидше. І він дочекався цієї миті. І з 51-го кола Леклер почав відставати. А з 55-го відставати дуже сильно. В цю мить... І команда Феррарі, і команда Редбул вже знали, що відбувається щось за лаштунками у стюардів. Вони розглядають якісь порушення Серхіо Переса за каром. Ці порушення могли дати Чеко штраф. і команда Редбул припускала, що штраф буде 5 секунд, і попросила Серхіо наприкінці гонки створити запас над Леклером мінімум у 5 секунд. Феррарі Леклеру першу сказала про 5 секунд для Переса, але потім говорила про потенційні два штрафи по 5 секунд і, напевно, сподівалася після гонки, що підсумкова перевага Серхіо у 7,5 секунд не дозволить йому бути переможцем цього гран-прі, коли весь світ затамував подих в очікуванні вердикту стюардів, які витратили на це 2 години. Що розглядали Стюарди, і яке порушення було у Серхіо Переса під час гонки в Сінгапурі? Порушень було три: як ми з'ясували вже після гонки, коли з'явилися офіційні документи Стюардів гран-прі, на 10-му колі під час першого сейфті кару, та на тридцять шостому колі під час фінального періоду Сейфті-кару у цьому гран-прі, Серхіо Перес відпускав автомобіль безпеки на більше ніж десять. Корпусів. Що правилами не вітається, а точніше, гонщики Формули-1 зобов'язані тримати дистанцію 10 або менше корпусів від автомобіля безпеки, поки у нього увімкнені світлові вогні. Бувають епізоди, їх було багато і в цьому сезоні, і в минулі роки, коли пілоти за різних обставин відпускали автомобіль безпеки, але потім його наздоганяли, і це ніколи не завершувалося Чимось серйозним. Хіба що це відбувалося наприкінці періоду кару, і тоді це може означати штраф, як колись було у Себастьяна Фетеля в Угорщині, де він відпустив кар занадто далеко під завершення цього періоду. В Сінгапурі Серхіо Перес на 10-му колі гонки в районі 13-14 поворотів відпустив автомобіль безпеки. Після гонки він пояснить Стюардам, що умови були складними. Це була мокра траса, ми були на проміжній гумі. І втриматися у цьому діапазоні, коли автомобіль безпеки то уповільнюється, то прискорюється, було непросто. Тому і виник цей розрив, який він потім скоротив до рестарту після першого сейфтікару. Цікаво, що у своєму вердикті Стюарди написали, що ми не приймаємо того, що гонщик посилається на умови на трасі, мовляв, вони були небезпечними, і тому виник цей розрив між автомобілем безпеки та лідером гонки. Але при цьому в наступному абзаці Стюарти пише, що взявши до уваги те, що умови були мокрими, і те, що сказав Серхіо Перес, ми вирішили, що це порушення тягне лише на попередження. Це перше гоночне попередження для Серхіо Переса у цьому чемпіонаті. Таких, до речі, треба назбирати 5, щоб отримати штраф мінус 10 позицій на старті. Це зробив уже в цьому сезоні Юкі Цунода. Отже, десяте коло під сейфтікаром відпустив автомобіль безпеки, але при цьому наздогнав його до необхідної дистанції перед рестартом. Попередження. Цілком нормальне рішення – і навіть ось ця незрозуміла гра слів, де вони спершу не приймають пояснення, що це було мокро і умови були непростими, а потім приймають їх, вона не скасовує того факту, що це порушення не тягне на серйозний штраф. Це не створювало небезпеку іншим учасникам, це не створило переваги Серхіо Персу на рестарті, нічого подібного. Друге рішення стюардів стосується 36-го кола. Під фінальним сейфтікаром Серхіо Перес спершу відпустив автомобіль безпеки в 9 10 поворотах, за що команда отримала попередження від директора гонки, і його передали Серхіо. Інженер сказав тримати дистанцію до сейфтікару, не забувати про мінімальну дистанцію. Але на тому школі в 13 14 поворотах Серхіо знову відпускає автомобіль безпеки на більше ніж 10 корпусів. І уже за це... Стюарди вирішили дати йому після гонки штраф 5 секунд, який, очевидно, не змінював результатів цього гран-прі, але створював прецедент, на який будуть посилатися в майбутньому. Гонщик отримав попередження і штраф за те, що не дотримувався дистанції до автомобіля безпеки. Чому Серхіо Перес не дотримувався цієї дистанції? Тут є два пояснення. Одне із них – Судячи з онборду, Чеко у ті моменти, коли він відпускав автомобіль безпеки, більше займався перемиканням режимів на кермі. І це могло трішки його відволікати в момент, коли він не орієнтувався, чи розганяється зараз автомобіль безпеки, який рухався місцями хаотично. Уповільнювався, потім розганявся. І Серхіо це по-справжньому почало бісити. В якісь моменти він навіть наздоганяв автомобіль безпеки і показував, що треба їхати швидше. І запитував декілька разів у команди, чому автомобіль безпеки рухається так повільно. Чеко це турбувало не тому, що він вважав, що тут є якесь порушення з боку водія автомобіля безпеки, або він робиться навмисно. Чеко боявся, що його гума охолоне, і на рестарті його суперники отримають перевагу. Тому були ці хаотичні дії із відпусканням автомобіля безпеки. Він створював невеликий запас, він розганявся знову, і він прогрівав таким чином гуму. Це робили і усі інші гонщики за Серхіо Пересом, тому що Чеко був лідер, і він створював цю динаміку. Але, вочевидь, він був причиною, чому цей розрив між лідером та автомобілем безпеки виникав. І стюарди вирішили, що це у підсумку заслуговує на покарання. Але не заслуговує на втрату перемоги, на яку Серхіо Перес чесно напрацював. Ця перемога прийшла до нього у дуже вдалий і важливий момент у сезоні. Протягом декількох гонок поспіль ми почали говорити про те, що Чеко не тримається у ритмі Ферстапена, програє йому все більше і більше. І починає програвати навіть більше, ніж П'єр Гаслі або Алікс Албон. Так, були розмови про те, що болід Редбул розвивається більше так, як любить Ферстапен, а не Серхіо Перес. Але після гонки в Угорщині Серхіо Перес опинився під шквалом критики. Починаючи із Гран-прі Угорщини і до Італії включно, його середнє відставання в чотирьох кваліфікаціях від Макса Ферстапена було 8 десятих секунди. Такого великого відставання не було у жодного іншого напарника Макса Ферстапена на серії гонок. Зрозуміло, що Чеко все це відчував. Він читав пресу, або до нього доходили чутки, про що пише преса і про що говорять у паддику. Йому хотілося довести, що вони не праві, що це були випадкові обставини, які не виправдовують тієї критики, і Серхіо поки що не довів. Того, що він може бути на такому високому рівні, як у Сінгапурі, на кожному етапі. Особливо, коли у Макса буде вихідний, як це було минулої неділі. Коли Ферстапен не зміг боротися за перемогу, Чеко виграв гонку за Red Bull. Команда Red Bull залишається у серії, яка цього сезону є просто фантастичною. У кожному гран прі окрім першого, Команда Red Bull фінішує першою або другою. У неї ще не було жодного разу найкращого фінішу в гонці третє місце або нижче. Чеко підтримав серію перемог команди Red Bull, яка тепер вже налічує шість поспіль, але з урахуванням перемоги Серхіо після п'яти перемог Макса Ферстапена. І важливіше буде подивитися, що Чеко покаже далі. Чому цей момент важливий для нього у сезоні? Тому що далі домашня гонка для Хонди, і потенційно-чемпіонська гонка Ферстапана. А потім США і Мексика – дві практично однаково домашні гонки Серхіо Переса. Можливо, стати трішки менше у сучасних реаліях, але мексиканський етап Чеко хоче провести якомога краще. І, можливо, у команди Red Bull буде причина спробувати підіграти Серхіо, щоб той зміг перемогти в Мехіко. Та для цього сам Чеко має бути у хорошій формі. Він має не програвати Ферстапен у 80-х, він має бути на рівні Макса в кваліфікації. Іронічно те, що Макс Ферстапен цілком міг привести Серхіо більше 80-х в кваліфікації в Сінгапурі. І у нас були б зовсім інші розмови про Серхіо Перса, якби Макс стартував із Поулу, а Серхіо лише із третього місця. Саме тому, я думаю, ця перемога для нього важливіша, не стільки як факт виграної гонки і здобуті 25 очок, і продовження боротьби за друге місце у особистому заліку, і зрештою третя перемога за команду Red Bull, і третя на вуличній трасі, четверта за кар'єру. Для нього ця перемога ментально важлива, щоб повернутися у формат, коли він вірить в себе на 100%, коли він знає, що може вигравати. Коли за правильних обставин він може бути найкращим пілотом в неділю. Це дуже важливо перед фінальними п'ятьма гонками цього сезону, і особливо перед його домашньою гонкою в Мексиці. Не менш важливі фінальні гонки і для команди Макларен, яка в Сінгапурі здобула свій найкращий результат в сезоні в неділю двома болідами одразу. Кажу таким дивним реченням, тому що у них уже було 22 очка за підсумками етапу в Імолі, але там Ландо Норріс напрацював, по-перше, подіумом, по-друге, своїм виступом у спринті. Рікардо тоді теж команду у спринті підтримав, але в гонці зійшов. Цього разу і Рікардо, і Норріс відпрацювали навідмінно. Але в неділю. В суботу навідмінно відпрацював лише Ландо Норріс. Норіс. Його кваліфікаційний результат у Сінгапурі – це було щось. Команда привезла на цю трасу радикально оновлений гоночний болід, і вони навіть не приховують. Те, що вони почали дивитися в іншу концепцію боліду, означає, що вони не оновлюють свою нинішню версію. Вони вирішили привезти болід, який буде їхньою основою на чемпіонат 2023 року. І він дістався Ландо Норісу. Друга така версія має бути в Японії для Даніеля Рікардо. Але Ландо не був задоволений цим болідом на початку вікенду, відзначивши, що в п'ятницю довелося довго шукати налаштувань, і взагалі він не був впевненим, що за сухої траси команда на щось серйозно може претендувати. Однак в кваліфікації Ландо Норріс витис із цього боліду старт із першої щістки, а в гонці, випередивши на початку Фернандо Алонсо, досить легко тримався, у боротьбі за п'яту позицію. Допоки до нього не під'їхав Макс Ферстапен і не почав створювати загрозу цю позицію втратити. Але навіть в такому предистоянні Ландо Норріс, як потім він сам скаже після гонки, змусив Ферстапена піти на ризикований маневр, помилитися і навіть допоміг Даніелю Рікардо відіграти позицію. Рікардо опинився у боротьбі за першу п'ятірку досить випадково. Або ж можна подивитися на цю ситуацію очима Даніеля Рікардо, який після гонки скаже, що ми були розсудливими, на досвіді, витримали паузу і дочекалися можливості виграти багато позицій завдяки сейфті-кару, який дуже вдало з'явився на трасі після аварії Юкі Цуноди. Це був насправді такий Логічний і, мабуть, в дечому показовий момент. Чому інші цього не зробили? Важко сказати, можливо, вони зроблять висновки після гонки у Сінгапурі, але команда Макларен була останньою, хто мав зробити підстоп із переходом з проміжної гуми на слік, коли сталася ця помилка Юкі Цуноди. Сталася вона тому, що він був на сліках. На сліки вже почали переходити, Інші пілоти. В цей перехідний момент, коли ще не було очевидно, що слік буде швидшим вибором, а проміжна гума все ще залишалася досить безпечним варіантом, з'являється серйозний шанс на те, що хтось помилиться, перевзувшись в сліки раніше. І Макларен дочекалася цього шансу. І коли цінода викликав safety car, Ландо Норріс мав перевагу над Рікардо близько 25 секунд. Команда легко робила подвійний підстоп, і Рікардо, який до цього вів боротьбу за 10-ту позицію, разом стрибає у топ-6. Потім ця топ-6 перетворюється на топ-5 після помилки Макса Ферстапена, і Макларен везе собі найкращий результат у сезоні. Рікардо при цьому перевзувався в софт на відміну від Ландо Норріса, і команда пояснилася тим, що вони намагалися вберегти позицію Рікардо за рахунок кращого розігріву софту на рестарті. І потім сподівалися, що складність з обгонами на трасі дозволить йому зберегти це місце. Тобто гума софт ставилася не для того, щоб атакувати, а для того, щоб оборонятися. І підсумок цієї гонки останній кола» Це нам підтверджують. Рікардо на 40-му колі був на хвості у Ландо Норріса. На 50-му колі він програвав Ландо Норрісу 20 секунд. До кінця гонки він програв йому більше 30 секунд. Величезна різниця у темпі, але це нічого не значило для результату команди. Четверте і п'яте місце, і вони повертаються на четверту позицію у Кубку конструкторів. Тому що Альпін цей вікенд провалили. Два технічні сходи у Алонсо і у Окона. Окон ще й кваліфікацію провалив. І тепер французам доведеться відіграватися в Японії. Відверто скажу, я радий результату Даніеля Рікардо. ТОП-5 перша в цьому сезоні. Вперше із Гран-при Саудівської Аравії минулого року. Давненько не було День Ріка у топ пятірці І він сам відзначив після гонки, що так перше топ-5 із джади 21-го. Звучить трішки сумно, але такою є ситуація Даніеля Рікардо в команді Макларен. Можливо, оновлений болід, ось цей новий радикальний варіант боліду Макларен, який не зовсім сподобався Норрісу за керованістю у Сінгапурі, краще підійде для Даніеля Рікардо в Японії на Сузуці. І ми побачимо Рікардо у активній боротьбі із напарником. Про що Поки що ми можемо тільки мріяти. Але гонка була хорошою, результат несподіваний, проте, мабуть, заслужений, враховуючи усе-усе, що сталося із Рікардо за цей сезон. П'яте місце австралійця означає, що у топ-п'ятірці на фініші гонки немає Джорджа Расела. Це його перший фініш за межами топ-5 у чемпіонаті 2022 року, але гонка була такою, що можна було і зійти наприкінці, щоб не псувати собі статистики. Однак вони вирішили, Мерседес має на увазі, зіпсувати статистику Серхіо Пересу, забравши у Чеко найшвидше коло, покликавши Джорджа наприкінці гонки за софтом. Перший підстоп. Перехід із дощової гуми на сліки на 21-му колі був справжнім фіаско. Це був ризик, і команда, мабуть, в тій ситуації, в якій знаходився Рассел, він був 15 м мала змінити щось у цій гонці і зробити нестандартний хід. Але він був занадто нестандартним. Якщо порівнювати темп Джорджа Рассела та Льюіса Хемілтона після підстопу Джорджа – то він на першому чистому колі програв напарнику 8 секунд, а на наступному – 6. Лише в районі 30-х кіл після ще одного періоду віртуального сейфті кару. Джордж Рассел поїхав швидко. І це змусило команду Альпін відреагувати, ну, а потім і решту учасників Пелотону, які перевзулися із дощової гуми на проміжну. Свою місію таким чином Джордж Рассел виконав. Але протягом гонки в нього були нерівності на дистанції і, незважаючи на те, що він в принципі всю гонку провів серед аутсайдерів, він встиг побити горшки із Міком Шумахером та Валтері Ботасом. І обидва епізоди – це провина Джорджа Рассела, який не дуже коректно атакував своїх суперників. Жоден із епізодів не завершився штрафом, але у випадку із Ботасом у Валтері було зламано переднє крило, а у випадку із Шумахером і Джордж і Мік отримали прокол колеса. Але є за що і похвалити стюардів і директора гонки у цьому гран-прі. Нехай були моменти, які видавалися дивними, як мінімум, скільки ми чекали на появу сейфтікара перший і другий раз, коли здавалося вибір очевидний, особливо із аварією Юкі Цуноди. Майже коло знадобилося директора гонки, щоб розібратися, чи потрібен автомобіль безпеки на трасі. Є питання по деяких спірних епізодах в гонці. Але похвалити варто хоча б за те, що коли пішла злива перед стартом гонки, було швидко прийнято рішення, не як в Монако, де ми чекали невідомо чого, з тим же директором Едуарду Фрейтежем. Вирішили розписати всю процедуру, заздалегідь, давши нам чіткі рамки. Коли розпочнеться процедура відкриття пітлейн, підготовки до старту, і, власне, старт гран-прі. Тому, як мінімум, з точки зору трансляції, мені було досить комфортно знати, що в мене є година поговорити про все навколо, розказати вам останні новини і дочекатися старту, який, я знав, розпочнеться рівно о 16.05 за київським часом. Був також хороший епізод із тим, що директор гонки дозволив вільний вибір гуми – Не було історії із Монако, де усіх зобов'язали стартувати на дощовому комплекті, і нікому це особливо не сподобалося. Тут усі команди обирали самостійно, і вони взяли проміжну гуму. Ну і це вже не зовсім дивує, ми вже почали звикати до практики стартів з місця навіть на мокрій трасі. Але давайте пригадаємо, що не так давно ми в таких умовах мали старт з ходу після кола або двох за сейфтікаром. В які часи ми жили? Зараз це вже виглядає нормальним, але за це, я думаю, теж варто похвалити директора гонки. Також варто пояснити епізод, за який директору дісталося від мене під час трансляції, коли прибирали маршали переднє крило з боліду Алікса Албана. І ми побачили, що дирекція дала зелене світло відновлювати гонку. Маршали були на трасі, ми бачили цю картинку, і боліди вже почали їхати на повній швидкості. Як потім пояснили у Федерації після гонки, кадри із маршалами були продемонстровані у повторі, щоб було видно, що уламок прибрали. Але на картинці трансляції плашки «повтор» не було, тому здалося, що це пряма трансляція. Чому я так впевнено накажу, що здалося, і підтверджую слова Фія, тому що передивившись онборди пілотів, які були близькі до восьмого повороту, де сталася аварія Алекса Албана, я не побачив на жодному із них маршалів, що тікають із переднім крилом, коли відновилася гонка. Тобто дійсно, рестарт дали після того, як маршали все прибрали і сховалися за бар'єрами на своїй позиції. Наступна гонка Сузука буде вже зовсім скоро, в найближчі вихідні. Макс Ферстапен може стати чемпіоном світу достроково, як і хотіла команда Red Bull і Хельмут Марко саме на території Хонди, на їхній рідній трасі, на очах у всіх керівників цієї програми – яка вже офіційно не є учасником чемпіонату, але, ми знаємо, допомагає команді Red Bull вигравати гонки. Як Максу Ферстапену виграти титул на етапі в Японії? Все дуже просто. Йому потрібно набрати на 8 очок більше за Леклера і на 6 більше за Серхіо Переса. І є один дуже легкий, максимально простий для нас із вами сценарій, щоб нічого не рахувати, який робить Ферстапена двократним чемпіоном світу після етапу на Сузуці. Перемога з найкращим колом. І незалежно від того, де фінішував Леклер і Перес, Ферстапен – чемпіон. Якщо Ферстапен тільки перемагає, то Леклер не має бути другим. І тоді він чемпіон. Якщо Ферстапен другий і з найкращим колом, то Леклеру треба фінішувати п'ятим або нижче, а Пересу четвертим або нижче. Якщо Макс другий без найкращого кола, то Леклеру можна бути п'ятим без найкращого кола, а Пересу можна бути четвертим, і Макс все одно чемпіон. Є сценарій і для третього місця Ферстапена, тоді Леклер має бути шостим або нижче, а Перес п'ятим або нижче. Це якщо Ферстапен покаже найкраще коло, а без найкращого кола третє місце Ферстапена дає йому титул, якщо Леклер сьомий і може взяти найкраще коло, а Перес буде шостим і не вище. Неважливо, насправді, які інші позиції можуть бути у Макса, щоб стати чемпіоном, тому що ми будемо вже рахувати дуже просто під час гран-прі. Плюс 8 над Леклером, плюс 6 над Пересом. Якщо буде, тоді Ферстапен чемпіон. Команда Red Bull кубок конструкторів виграти в Японії ще не може. Для цього її перевага над Ferrari за підсумками гонки має бути 181 очко, але до кінця сезону ще можна буде заробити 191. Тож після Гран-прі США Red Bull треба мати перевагу 147 очок над Ferrari, а зараз вона 137. Тож цілком реально в Штатах побачити і кубок конструкторів достроково для команди, яка не вигравала цей трофей із 2013 року. Але щось ми далеко наперед забігли. Давайте згадаємо, що у нас має бути ще фінансовий звіт від Федерації і до Гран-при Японії. Багато чого може змінитися у нашому уявленні про формулу-1 чемпіонату як 2022 року, так, можливо, і 2021. У цікаві часи живемо. Що ж, подивимося, які новини принесе нам Формула-1 найближчим часом. Про них поговоримо докладно в передмові до Гран-прі Японії, на яку очікуйте в п'ятницю. А на ваші запитання під цією публікацією на Patreon я очікую вже зараз. Якщо вам є, що запитати про Гран-прі Сінгапуру, пишіть це в коментарях. На найкращі запитання і запитання із пріоритетом. Я дам відповідь у середу у традиційному випуску F1 подкаст Q&A. І не забувайте, що ви можете голосувати за запитання інших учасників клубу, і це дозволяє мені визначити, на які запитання обов'язково потрібно дати відповідь у цьому подкасті. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу під час прямих трансляцій цього вікенду. Дякую, що послухали ці підсумки Гран-при Сінгапуру. Ми з вами почуємося зовсім скоро у наступному випуску F1 Podcast. А поки що бережіть себе, слава Україні, перемога обов'язково буде за нами.